0: Combien parmi vous ont déjà regardé leur horoscope Sérieusement, combien Avouez-le On a tous déjà jeté un œil une fois et parfois, on a même cru lire quelques vérités. Bon, pour certains, l'horoscope, c'est carrément la vérité, purement et simplement. Bon oui, j'entends déjà vos critiques avant même que j'ai commencé à parler et comme le dit si bien la vidéo d'hygiène mentale, je vais vous mettre le lien juste en dessous, là. je n'entends pas utiliser des arguments de l'homme de paille. Et question d'apporter un peu d'eau au moulin et question de donner un peu de chair, je me propose de revenir sur cette discipline qui a été maintes fois critiquée, maintes fois adorée, mais rarement historicisée. Et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous, le plus simplement du monde. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire de l'horoscope. Ouais, vous êtes quel signe en passant? Moi, je suis. On pourrait penser que l'homo technologicus n'aurait que faire des superstitions de ses lointains ancêtres. Rationnel, il fonderait son action sur des certitudes soutenues par la science a si c'était aussi simple. Or, il semble que nos penchants primitifs persistent à notre mode de vie hyper moderne. Parmi ces mystérieux penchants, on compte toujours l'irrépressible curiosité qui nous pousse à consulter notre horoscope dès que la possibilité en est offerte, par exemple dans le journal traînant sur le comptoir d'un café. Je l'ai fait, moi aussi, je l'avoue. Il est parfaitement légitime de chercher à connaître les traits de caractère et l'avenir que nous partageons au moins avec la fraction de nos semblables nés sous le même signe que nous. Non Pour la plupart des gens, l'astrologie se résume à des phrases affirmatives et énigmatiques du genre ⁇ Continue avec l'horoscope, mais oui. maintenant c'est le taureau ⁇ Oui. L'orange est la couleur chanceuse toute la semaine et le chiffre 2 à surveiller. Okay. ⁇ Eh bien, les étoiles vont chatouiller un peu et légèrement nos nerfs psychiques. Les vierges, stop. Arrête. On ne bon. bouge pas, eux autres, c'est les seuls qui devraient pas voyager en ce moment. Je me demande où Saturn, planète de la sagesse et les autres planètes étaient. Quand tu es né, appelle-moi un acceptif jojo. Presque disparue à la fin du 19e siècle, elle va ressurgir dans des ouvrages et des périodiques occultistes plutôt confidentiels avant de s'imposer massivement dans les imprimés populaires à partir des années 1930. Mais selon les spécialistes patentés, cette astrologie a fort peu de crédibilité. Pour eux, la seule astrologie valable se pratique depuis au moins quatre millénaires et repose sur l'étude de l'agencement des astres et du système solaire à un moment donné. Dans leur perspective, on est bien loin d'une quelconque tendance primitive de la psyché humaine. Si les fondements théoriques de l'astrologie dite « sérieuse » sont établis en Mésopotamie, bien avant que les Grecs ne nomment ces différentes constellations, tout ça va se consolider surtout au cours des conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, on ne distinguait pas l'astrologie de l'astronomie et de fait, Ptolémée lui-même aurait été motivé par le désir de mieux prédire le mouvement des corps célestes, précisément dans l'objectif d'améliorer les prédictions astrologiques. Les dieux grecs ont bientôt été acclimatés à la civilisation romaine, ainsi en fut-il de l'astrologie. Les figures divines ont permis à l'astrologie de s'introduire plus avant dans l'Europe Savante. Ajoutons à cette conception de notre rapport au cosmos l'influence marquante des concepts de macrocosme et de microcosme qui vont perdurer dans les écrits savants au moins jusqu'au 16e siècle, et dans la pensée populaire, au moins jusqu'au 19e siècle, et avouons-le, qui persiste encore aujourd'hui dans certaines doctrines, disons, nouvelle âgeuse. Dans cette idée-là, le microcosme et le macrocosme, on considère que le corps est le réceptacle de tout un système de pensée. On parle du corps, donc microcosme, qui est le résumé du macrocosme, l'univers en entier. Il existe des relations riches entre les multiples expressions du vivant qui donnent au monde sa logique, en plus de permettre à l'homme de s'inscrire dans son environnement et de le comprendre. Selon cette vision qui tente de concilier l'être humain et l'univers, le corps est une sorte de concentré, de résumé de l'univers et le monde naturel lui-même se voit anthropomorphisé, soit la forme et l'apparence d'un être humain. Par exemple, on peut lire dans un traité médiéval que les arbres sont les cheveux de la Terre. Les réseaux de correspondance complexes établis entre ce dernier et les éléments qu'on croyait former l'entièreté du monde naturel semblent beaucoup moins farfelus maintenant qu'on a les preuves scientifiques que le calcium, le phosphore et le carbone dont nous sommes formés sont les mêmes éléments qui composent de lointains astéroïdes. Bon, cela dit, l'état de nos connaissances et spécialement celle sur la complexité des relations entre les multiples éléments du tableau périodique ne nous permet pas d'alléguer les liens directs entre le corps humain et l'univers sur la simple base des éléments. Cependant, jusqu'à l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle, et dans certaines croyances qui persistent aujourd'hui, l'eau, la terre, le feu et l'air, et de même que la température et le niveau d'humidité, sont censés expliquer la structure de toutes les parties du cosmos, y compris chacun des organes humains, de même que la température de chacun d'entre nous. Le microcosme, le macrocosme, tout ça est lié, du moins c'est ce qu'on dit. Bon, on le voit, là, un tel imaginaire de notre rapport au monde naturel va faire que l'homme est une sorte de prisonnier des éléments formant la planète ayant présidé à sa naissance. Et cette dernière est considérée comme capable de déterminer l'ensemble de sa nature physiologique et son caractère pour orienter tout le cours de sa vie. Vous voulez un exemple Très facile. Celui qui naît sous le signe de Mars, planète réputée très chaude et sèche, sera inconstant et querelleur plus heureux qui naît sous le signe de la bienfaisante Vénus, qui va être beau, plaisant et savant, qui va être versé dans la musique et avide de plaisir. C'est cette science qui va être autorisée par les écrits des plus anciens et qui explique notamment la présence continue des astrologues dans les cours européennes de l'Ancien Régime et jusqu'après dans celle des papes, et ce, même si la pratique est officiellement interdite par les autorités religieuses. C'est ce qu'on appelle une belle contradiction. Ben oui, là, la contradiction est assez évidente. Les prédictions qui sont basées sur le déterminisme des astres ne viennent-elles pas sinon annuler, du moins diminuer la force de la Providence divine, supposée veiller sur l'homme en tout temps et en tout lieu? Non? On notera d'ailleurs que durant l'Âge d'or islamique, soit du 8e au 13e siècle, plusieurs observatoires furent construits afin de perfectionner les modèles développés par Ptolémée et ce, en partie afin de procurer aux puissants des prédictions astrologiques plus fines. Cependant, la plupart de ces équipements n'ont pas survécu à l'interdiction formelle de l'astrologie par les autorités religieuses. La relation entre l'astrologie et le christianisme n'est pas d'emblée tendue. En effet, dans les premiers temps de l'ère chrétienne, elle va conserver ses lettres de noblesse en raison des correspondances numériques. Douze apôtres, douze signes du zodiaque. Quatre évangélistes, quatre signes du zodiaque fixe. Le terme zodiaque dérive du nom latin Zodiacus, qui désigne un cercle contenant les 12 signes parcourus par le soleil, ce cercle zodiaque, concept que désignait déjà la locution grecque Zodiacos Kyklos, qui signifie littéralement « cercle des animaux ». Composé en majorité, mais pas exclusivement de représentations animales, il a d'abord été divisé en 10, puis en douze parties. Au fondement de calendriers anciens, le zodiaque a participé à l'établissement des dates des Fêtes et à la dénomination des ères astrologiques, de l'ère du Cancer, entre le 9e et le 7e millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à l'ère des Poissons, qui aurait commencé à la naissance de Jésus et qui aura probablement cours jusqu'en 2160, quoique les savants calculs soutenant cette périodisation soient sujets à de grandes polémiques chez les spécialistes. Suivra l'ère du Verseau, chargée de son lot de prédictions utopiques, d'empathie généralisée, d'entraide et de bonheur universel, et qui marquerait aussi le début d'une ère galactique, la précédente ayant consisté en l'ensemble des cinq ères précédentes. Mais comment en est-on arrivé ainsi à partager le ciel? Pour le comprendre, il faut connaître un terme technique, l'écliptique, soit la trajectoire que suit le Soleil dans le ciel. Dès l'Antiquité, on l'a divisé en douze tranches égales qui correspondent très vaguement aux douze constellations du Zodiac. Cette opération sert toujours aux astrologues se mettant en frais de faire votre thème astral. Sur la base du lieu et de l'heure de votre naissance, ils déterminent alors à quel niveau l'écliptique croisait l'horizon alors que vous poussiez votre premier cri. Ce point de croisement, c'est l'ascendant. Il faut donc être vraiment très sûr de son heure de naissance. Mais les astrologues ne se contentent pas de décrire le ciel au moment où vous arriviez au monde. Ils postulent aussi l'influence de la position des astres sur les gens en s'appuyant sur deux réalités physiques, la gravitation et le magnétisme, tout en ne tenant pas compte de la gravité des astres, alors que bien sûr, la gravité agit partout, sauf l'antimatière. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. C'est tout aussi arbitrairement qu'il plaque des réalités sur des corps célestes, l'association de Vénus à l'amour étant certainement la plus connue et s'expliquant, bien sûr, par les caractéristiques attribuées à la déesse de l'Antiquité. Parlez-moi d'un bel exemple de raisonnement circulaire. Parmi les vecteurs de diffusion de l'astrologie, le plus connu est l'almana, terme qui tirait son origine de l'arabe « al-mana », signifiant tout simplement « le calendrier ». Depuis son propre ancêtre connu, soit les travaux et les jours écrits par Hésiode au 8e siècle avant Jésus-Christ, il se compose, entre autres, d'un calendrier des différentes phases de la Lune et d'une section dédiée à la prognostication. Dans un exemple célébrissime du genre, soit les Almanachs publiés au 16e siècle par Michel de Notre-Dame, la prognostication se penche autant sur la météo que sur le destin des monarques mais le style volontairement obscur de Nostradamus, car c'est bien de lui dont il s'agit, a été parodié dès le 16e siècle par le truculent Rabelais. Vous irez le lire, ça vaut la peine. Protéiforme, cette pratique s'adapte à chaque époque. Aujourd'hui, à l'heure où l'informatique quantique se met au service des prévisions financières, météorologiques et épidémiologiques, se développe une astrologie qui se dit elle-même quantique. Soupe conceptuelle reposant sur une variété de zodiaque le tarot, l'ADN ou encore le multivers, elle prétend que nous sommes reliés à la fois à d'autres soi-même, apparemment à d'autres dimensions de même qu'aux autres, et ce, au niveau quantique. Avez-vous compris, vous? En 2003, Jeffrey Dane et Ivan Kelly ont sélectionné près de 2000 couples de jumeaux astro, c'est-à-dire formés de personnes nées au même endroit au même moment et qui par conséquent portent le même thème astral. Ils ont réalisé avec eux des tests de personnalité. Résultat, les jumeaux astro ne présentent pas plus de similitudes que deux personnes choisies au hasard. Cette étude avait été précédée en 1985 par l'expérience de Sean Carlson. Après avoir établi le thème astral de 177 personnes, il leur avait lui aussi fait passer un test de personnalité. Après avoir soigneusement mélangé les résultats, il a demandé à 28 astrologues parmi les plus renommés aux États-Unis d'associer chaque thème astral à l'individu auquel il appartient, avec le succès qu'on imagine, quasiment nul. En cette année 2020, alors que 2019 est toujours fraîche à notre mémoire, voyons si les prévisions publiées par une prolifique astrologue québécoise en 2018 se sont réalisées. Des fusions d'entreprises en technologie à la hausse de l'anxiété, des questions entourant la légalisation des drogues à l'inflation, de l'accroissement de certaines problématiques liées au vieillissement de la population à la crise migratoire en passant par l'économie souterraine, on constate que ces fameuses prévisions ne sont en réalité qu'un ramassis de thèmes relayés par l'actualité récente qui allait fatalement surgir en 2019. Cela se nomme précisément l'effet Forer, soit l'effet produit par un discours que tous peuvent identifier à la réalité qu'il affirme décrire. Si Bertram Forer a prouvé l'existence de cet effet à la fin des années 1940, en proposant des horoscopes auxquels la quasi-totalité des lecteurs pouvait s'identifier, et ce, peu importe son signe, on imagine la facilité avec laquelle on peut prédire que les phénomènes sociaux qui se sont manifestés durant les dernières années vont continuer à le faire durant l'année d'après. Ainsi, pouvons-nous affirmer avec assurance qu'une prédiction astrologique valide se formule avec un degré de généralité qu'il devient impossible de le contredire sur la base de faits ou d'événements documentés. Tout le contraire de l'histoire, quoi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous croyez à l'horoscope tant mieux pour vous. Si vous n'y croyez pas, tant mieux pour vous. Si ça vous fait plaisir, good. Si ça vous fait rien, good aussi. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis au revoir. Du moins, c'est ce que mon signe astrologique m'a dit que j'allais vous dire aujourd'hui. Allez, salut!